0: Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavie Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant.
1: Hello mesdames, bienvenue dans ce nouvel épisode du journal intime du succès. J'ai l'honneur la chance, la joie de recevoir Mariva aujourd'hui, avec qui je vais échanger sur sa vision du succès, de la réussite, son épanouissement, son chemin, bref, ce qui fait qu'elle est elle. Mariva, merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Merci à toi, merci à toi. Franchement, c'est un honneur d'être là. Merci.
1: Bon, et ben ça va me permettre de commencer par une anecdote. Mesdames, on en a toute une. On a toute une copine qui est pas vraiment une copine parce qu'elle est trop âgée pour être vraiment une copine. Alors, elle est un modèle, mais elle est trop jeune pour être un modèle. Donc, en fait, vous dites rien et vous essayez de l'imiter en secret. Mariva pour moi, c'est celle-là. Vous ignorez le nombre de fois où j'ai porté ma ceinture trop serrée sur mon Levis 501. J'ai acheté mon premier 501 parce qu'elle avait un jean signature bleu foncé qu'elle portait. J'ai acheté mon premier 501 parce que je voulais être habillée comme elle et il ne m'allait pas du tout comme il lui allait à elle. J'ai acheté ma première ceinture tout en cuir alors que les gens portaient encore des trucs complètement bariolés parce qu'elle avait une ceinture tout en cuir. Et ma ceinture était serrée, mais vous imaginez pas combien de fois j'ai stranguler mes viscères pour avoir une taille fine comme elle dans son, dans son 501. On en a toute une. Moi, j'ai Mariva. C'est un honneur pour moi de... que tu sois membre de, de mes programmes. C'est un honneur pour moi de, de t'accompagner. Et j'avoue que de temps à autre encore, quand je te vois en session de coaching
2: de groupe, je me dis, waouh, c'est elle, c'est Mariva Bon, je, je dis la même chose en te voyant, hein <rire> en me disant « Waouh Waouh !» Mais comme beaucoup, mais, <rire> mais merci voilà. Beaucoup beaucoup à ta merci.
1: Bon, ben, comme ça, on, on, on est sur un pied d'égalité. Bon, ben, <rire> c'est bon, mesdames. Allez chercher votre Mariva, faites votre déclaration et vous vous apercevrez peut-être que vous êtes sur un pied d'égalité.
2: Ah, merci, merci beaucoup.
1: merci Avec oui. plaisir. Mariva, pourquoi, à un moment, tu as décidé de devenir membre d'un programme de coaching de groupe. Où tu alors, en étais dans ta vie
2: euh, Alors, plein de choses. Alors, où j'en étais, euh, j'en étais à un point de rupture. En fait, j'avais quitté mon entreprise, dans laquelle j'étais restée très longtemps. J'y étais restée 16 ans. Euh, je m'étais beaucoup investie. Et donc, j'avais quitté cette, cette, cette structure. Et donc, je me posais la question de ce que j'allais faire, au niveau professionnel, au départ. C'était ça, le, 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 ouais, le sujet principal. Et donc quoi comme job, Maréva, pendant 16 ans C'était euh, l'équivalent d'une directrice des ressources humaines. Enfin, l'adjointe d'un directeur des ressources humaines, plus précisément. Okay. Et, euh, et donc, quitter la structure. Et donc, je me posais des questions sur euh, mon avenir professionnel, ce que j'allais faire, est-ce que je repartais en salariat ou pas, avec une petite voix qui me disait quand même, l'entrepreneuriat, euh, euh, vas-y, c'est le moment de tester. voilà. Et donc, euh, voilà, ça arrivait à ce, ce moment-là. Et puis, avec personnellement, une envie de, de, de tester des choses, de voir de nouvelles choses, de, de me retrouver aussi, beaucoup, euh, voilà, et c'est à ce moment-là que, que la nana est arrivée, que tu es revenue dans ma vie, on va dire ça comme ça.
1: J'ai deux questions, Mareva, pourquoi tu as quitté la boîte dans laquelle, dans laquelle tu étais, et la deuxième, c'est Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis j'avais envie de me retrouver Qu'est-ce qu'il y a derrière se retrouver pour toi
2: euh, Alors, je, je l'ai quitté parce qu'on n'avait plus les mêmes valeurs, je pense vraiment. Voilà, et plus de, voilà, je, je, souvent, les entreprises dans lesquelles on reste longtemps, je trouve que c'est un peu comme une histoire d'amour, une histoire de couple. Et quand on voit qu'on n'a pas le même chemin, il vaut mieux se, voilà, prendre d'autres voies. Donc, c'était le moment. Surtout euh... quand on s'est beaucoup engagé, en fait. Exactement. Tu t'es beaucoup
1: engagé. Donc, quand tu as vraiment donné beaucoup dans une relation à partir du moment où il y a des dissensions, ou
2: des dissonances dans la vision, il, il vaut mieux arrêter avant de ah. tout s'engager Voilà, voilà. Et donc, euh, c'était donc ce, ce moment-là. Et puis, euh, euh, voilà, une impression, comme tu, par rapport à ta question de se retrouver, j'avais l'impression qu'il y avait un peu... Un, euh, certains points de ma personnalité, mais si je les avais un peu perdu, qu'il y avait des choses que le, le, la vie, le quotidien, le, etc. avait pris un peu le dessus et que j'avais un besoin de ce, en tout cas de ce moment de, 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 pause et de réflexion pour pouvoir mieux me projeter. Voilà, c'est ça. C est c est comme drôle. ça que j'ai vécu.
1: Est-ce que, est-ce que pour toi, le, le, le fait que tu Change, ou en tout cas que tu sois en période transitoire dans ta vie professionnelle, est-ce que ça a été un déclencheur d'autres réflexions ou c'est juste un concours de circonstances qui fait qu'à ce moment-là, tu t'es aussi dit il faut que je me retrouve
2: euh, Non, je pense que ça a été, euh, oui, c ça a été un déclencheur ouais, de, 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 de ça, ce, mom ce moment-là. Et, 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 et donc, ça m'a permis d'avoir peut-être plus d'ouverture pour m'ouvrir à d'autres choses et voir d'autres choses. Et c'est à ce moment-là. Vraiment, enfin, euh, ma petite sœur me dit, donc Célia, que tu connais également, me dit, écoute, euh, est-ce que t'as vu ce que Maud fait Est-ce que t'as vu ce que Mavic fait Et je lui dis, bah, enfin, je sais pas, non. Euh, J'étais même pas sur Instagram, hein, véritablement. Non Je commence à regarder. Ah non, mais old school, hein, jusqu'au bout. Et donc, euh, et donc, je commence à regarder. Et, euh, et, et avec, pour répondre à ta question de comment je suis arrivée à l'ananas, un mari qui... qui, qui, qui qui parle et vit développement personnel depuis longtemps, qui m'en parlait, etc. Ouais, 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 enfin, qui, en tout cas, qui vit, qui, lit, qui a lu beaucoup de choses sur le développement personnel, etc. Et qui, et qui m'a souvent dit, ça m'était resté dans la tête, tu fais du développement personnel, m'arrivait à sans le savoir. Bon, il me disait ces trucs, euh, je, les, je les écoutais comme ça. Donc, ma sœur Célia me dit, est-ce que tu regardes, machin Et là, je découvre ce que tu fais. Et là, euh, je me dis avec, comme je te le disais, beaucoup d'admiration et de respect, je me dis, waouh waouh enfin, c'est génial enfin, je trouve ça génial et euh, et donc euh, voilà donc euh, le démarrage ça a été ça
1: J'adore... Alors, je vais avoir du mal à me canaliser parce que j'adore tout ce que tu dis. La première des choses vraiment sur laquelle je voudrais revenir, je pense que tu ignores combien de femmes en t'écoutant vont se dire « Oh, la chance !» C'est super rare que dans un couple, la porte d'entrée du développement personnel, ce soit l'homme. Toutes les études le montrent, en fait. C'est voilà. souvent la, la femme, en fait, le, le point d'entrée. J'adore ça Et donc, tu l'as rencontrée,
2: c'était déjà son truc ah, c'est devenu son truc, c'est devenu son truc et, euh, et c'est ouais, lui, ouais, lui qui est à l'origine. Oh, j'adore ça,
1: j'adore ça parce que très souvent, ce que beaucoup de femmes objectent au moment où elles vont commencer à intégrer un de mes programmes, elles me disent qu'est-ce qui va se passer si je grandis plus vite que mon partenaire, qu'est-ce qui va se passer s'il a l'impression que je ne l'aime plus, etc. Et chaque fois je dis... Il faut juste ne pas faire de prosélytisme, ne pas essayer d'obliger la personne à, à oh. faire ce que tu fais. Il faut juste être heureuse et personne ne résiste à une personne heureuse. La deuxième chose euh, que tu as dite que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est que alors que ce n'était, tu étais juste allé regarder, tu t'es laissé toucher par le message. Mm. Ça veut donc bien dire qu'il avait raison. Où tu faisais probablement plus de développement personnel que tu ne t'en étais, ouais, oui, oui. étais oui
2: oui 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 ouais, ouais, ouais. Et, et avec et avec je te le dis je le dis maintenant parce que maintenant ça fait quelques mois des choses que je partage du coup avec lui où maintenant je comprends mieux ce qu'il me disait il y a quelques temps et il, il a un petit sourire en me disant depuis le temps de croire. Donc c'est marrant, la vie. J'adore ça.
1: Alors je, je voudrais que tu m'apportes un éclairage sur quelque chose. Donc, au, à ce moment où tu décides de travailler sur toi, tu es donc mariée et tu es mère de famille, c'est bien ça
2: Oui, j'ai trois garçons.
1: Tu, tu as trois
2: garçons C'est quoi cette histoire trois garçons. Mais Tu avais un enfant un... <rire> J'ai trois garçons. trois garçons.
1: Non, arrête à où Ils ont quel âge
2: <rire> Ils ont. Ah, de 17 ans, donc on a une certaine euh, voilà, très proximité. 17 ans, 14 ans, et là, tu es sur ta chaise. et J'en ai un autre qui va avoir 6 ans en décembre. Oui. Excellent. Je t'ai juste perdu
1: au milieu de, de l'itinéraire, en fait. Le, le, le maillon 14, je pas. Mais ouais. euh, j'adore. Excellent. Alors, voilà. Eh bien, ça ça m'amène à, à, à ma question. Comment est-ce que tu assumes de vouloir travailler sur toi alors que tu as un boulot, un couple, une famille, une maison à faire tourner. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu ressens de la culpabilité
2: Non, je ne crois pas. Non, pas peur. mal. Non, non, non. non, parce que, parce que je, alors, ça aide d'avoir un mari qui est quand même intéressé oui. au sujet, qui convaincu de le sujet. Mais, euh, mais en tout cas, je, je pense qu'ils sont tous convaincus que si ça fonctionne, si je vais bien, si mon époux va bien, on, on va bien donc euh, donc non non ça fait partie euh, moi j'ai pas de culpabilité par rapport à ça ok d'accord et, et donc et, et juste peut-être pour compléter le point donc euh... C'est vrai que je suis arrivée à l'ananas, il euh, y avait mon époux, il y avait toi. donc la... Et puis, euh, euh, le besoin, peut... et, et c'est les messages que, enfin en tout cas, moi, j'entendais de ta part, euh, comme si une petite voix qui me parlait à l'oreille sur tout, certains messages que tu évoquais en me disant, mais elle est dans mon cerveau ou c'est pas possible, elle est en train de voir ce que je suis en train de dire. J'avais besoin de structurer, moi, cette période-là. Et donc, c'était aussi une des raisons du choix. Et puis, il y a eu la masterclass du mois d'octobre. Euh, et, et je me revois encore, l'écouter, etc., et sortant de là, dire à mon mari, bon, bah, je vais y aller, hein, en fait, euh, et, euh, et voilà, donc, euh, voilà. Est-ce qu'on peut s'arrêter
1: sur ça, tu vois, parce que pour l'extérieur, ça, ça a quelque chose d'un peu surprenant, mais même pour moi, c'est toujours surprenant, parce que je sais Beaucoup de femmes que j'ai interviewées et qui sont, qui sont, sont membres dans de mes programmes, elles disent les masterclass, les workshops, c'est une espèce de, de tournant.
0: Tu avais déjà fait des masterclass, Mariva
2: oh, enfin, Sur le développement personnel, c'était la ouais, le, le première fois, je pense. D'accord, ok. Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, pourquoi tu as adhéré Quel message t'a parlé alors, je pense que c'est pas un message, je pense que c'est un ensemble. C'est tout ce que je t'ai décrit en parallèle, un contexte, etc. Que j'étais peut-être plus à l'écoute à ce moment-là. Euh, je, je le dis toi parce que parce que les messages et la manière dont tu les passes me parlaient. Je pense que selon les personnes, les coachs, etc. Ça oui. parle. Donc il y a quelque chose. Euh, ouais, c'est ça. Et puis de et puis que ça me touchait sur certains messages, sur les pensées limitantes, sur le fait qu'il faut y aller, qu'il faut être dans l'action, les, les mécanismes. Et voilà, il y, y a des mots comme ça, des choses qui m'ont parlé plus. donc Ce qui me parle à moi ne parle peut-être pas à la voisine, hein, mais voilà.
1: J'adore ça. Tu as dit, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais plus réceptive.
2: Mmh. Est-ce que ta conclusion,
1: c'est que, quel que soit ce qui nous entoure ou quelles que soient les opportunités, il y a une partie du résultat qui dépend de notre aptitude à saisir ou
2: pas un message, quelque chose qui se passe. D'accord. J'en suis convaincue. Suis convaincue. Je, 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 enfin, je fais partie des gens qui pensent que les choses n'arrivent pas par hasard. Non. Voilà. Donc, euh, non. voilà. J'étais prête à ce moment-là et à ce moment-là. Et, et dans, dans ce qui s'est passé après, si on prend ça comme référentiel, ça s'est appliqué plein de fois, en fait. Parce que j'étais ouverte à... Voilà. Il y avait, je pensais... Je voyais les choses différemment.
0: D'accord.
1: Alors, on va faire un saut dans le temps avant que tu ne combles le, le gap. Au moment où tu décides de devenir ananas impérial, tu es dans cette période transitoire où tu ne sais pas si tu retournes vers du salariat ou alors si tu vas vers une, une aventure entrepreneuriale et tu as besoin de te retrouver. Aujourd'hui, tu en es où
2: professionnellement et tu en es où avec toi-même euh, Professionnellement, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc euh, donc euh, voilà, j'ai trouvé mon, enfin j'ai eu mon premier client, mon premier contrat, mon deuxième contrat. Qui est en cours, qui a démarré, donc, euh, donc voilà, donc euh, professionnellement, ouais, c'est est, est lancé.
1: Est-ce qu'on peut s'arrêter là, mariva Donc, quel est le cheminement de pensée Non, c'est pas ça, ma question est mal formulée. Quel est l'enchaînement quel est émotionnel par lequel tu es passé entre le moment où tu as décidé de devenir chef d'entreprise et le moment où, effectivement, tu as signé ton premier client est-ce qu'il y a eu des pensées Est-ce qu'il y a eu des peurs Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit je fais marche arrière Est-ce qu'on peut parler de ça
2: Ah oui, oui il y a eu, il y a eu euh, entre le moment où je me suis lancée et puis le moment où ça arrivait des moments de je vais pas y arriver j'en suis pas capable je... Euh, Est-ce que... Ouais, ouais plutôt plutôt ça plutôt ça avec, avec une grande force enfin j'insiste beaucoup sur lui parce que le fait d'avoir un mari qui, qui est très présent et qui m'aide beaucoup euh, du coup c'est un projet qu'on fait à deux donc euh, donc ça aide Ouais, je suis une moi, moi. Je ne sais pas comment mon
1: mari se fait pour se taper ma tronche. Chaque <rire> fois, objectif. C'est chaque fois plus fou, chaque fois plus ambitieux. Et après, il y a une personne à qui je vais prendre la tête, c'est lui. Donc, euh, je... Et qu'est-ce qui fait, quel a été le rôle de la, de la démarche que tu entreprises avec la nana impériale dans la façon dont tu as fait face à ses pensées je ne veux
2: pas y arriver, je n'en suis pas capable. Euh... Je... Alors, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Euh... En, fait, en tout cas, de me donner des, ouais, des... des mécanismes ou des... Des... des choses très. Euh... Mes amis rigoleront. Euh... Des... 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 Du pratico-pratique. Pratique. Moi, j'ai besoin de concret. J'ai besoin, de... besoin de quelque chose qui s'applique là, euh, comme tu dis tout de suite. Euh... J'ai un coup de stress. Bah, j'ai ma playlist euh, qui est adaptée au stress que j'écoute. Voilà. Et donc, c'est des choses. En fait, ça m'a donné. Un, une façon de penser des, ou des, 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 des boîtes à outils, voilà, une boîte à outils à sortir euh, en fonction des situations et, et, et pour m'accompagner dans mon cheminement. donc Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est ça, en fait. Non, tu réponds dans...
1: à fond à la question. J'adore ce que tu dis, je suis obsédée par ce que tu dis parce que c'est exactement comme ça, en fait, que je l'ai conçu. En me disant « il faut que ça soit une boîte à outils ». Le seul bémol et que je dis toujours à toute personne qui veut intégrer un de mes programmes, c'est que mes programmes sont faits pour les personnes autonomes, en fait. Mm -hmm. Parce que tu es autonome, que tu es capable de te dire « J'ai ma boîte à outils, voilà ce que je vais aller chercher pour obtenir tel, tel résultat. » La peur est normale. Et, mm. et c'est assez... C'est hyper inspirant de t'entendre dire qu'il y a eu ces moments où tu t'es dit ben, « Je ne vais pas y arriver, j'en suis pas capable. » Et dans les faits, Aujourd'hui,
2: tu y es arrivé, tu oui. en étais capable. Qu'est-ce que... Excuse-moi, tu... <rire> je pense que le, le justement le fait de dire la peur, elle est normale et c'est finalement le signe de que tu es en train de franchir un cap. Bah, tu vois, j'aurais pas pensé avant la nanas. J'aurais pas pensé avant qu'on travaille sur ces sujets-là, etc. Donc. Euh... -moi, fais,
1: mais... Non, 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 coupe-moi autant que tu veux. Je suis super d'accord avec toi parce que je trouve que, en fait, ça m'agace de voir à quel point la peur est diabolisée. On n'arrête pas d'essayer de trouver des moyens de ne plus avoir peur, de ne pas ressentir la peur. Alors, en fait, si tu n'as pas peur, c'est que tu es sous ton niveau. Il y a, enfin, il n'y a pas d'autre façon d'interpréter ça. Si tu n'as pas peur, c'est que l'enjeu n'est pas suffisamment grand. Si l'enjeu n'est pas suffisamment grand, ton cerveau ne va pas aller taper dans les ressources qui ne sont pas utilisées. Et en parlant de ressources qui ne sont pas utilisées, depuis que tu es à ton compte, est-ce que tu as le sentiment de mobiliser des compétences, des émotions, des mécanismes, des choses que
2: tu utilisais moins ou pas du tout avant
1: Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode.
2: Alors, oui, forcément, parce que. Alors, de, de base, oui, forcément, parce que je suis sortie quand même d'une un, zone de confort pour être dans quelque chose qui est complètement. Donc, ça m'oblige à, à un certain nombre de choses, typiquement un, un point. Euh... Euh, que je dois travailler entre autres avec toi c'est le sujet de la créativité euh, qui est un de mes sujets euh, voilà je pense qu'il y a des choses que je dois travailler là-dessus par exemple euh, et, et donc oui pour répondre à ta question ça me mobilise mais bon le travail est encore très frais il faut que je continue à le faire euh, toujours enfin... tu travailles chez toi ton bureau est chez toi euh, Là, sur cette mission là oui 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 la plupart oui tu travailles assise oui OK, ah, il
1: faut absolument, absolument que tu te commandes un petit vélo elliptique à mettre sous ton bureau, en fait, ou, ou un tapis de marche, mais ça va être peut-être moins marrant pour toi. En fait, avoir de l'activité physique pendant qu'on est en train de travailler sur quelque chose d'intellectuel va promouvoir d'autres connexions neuronales que celles que nous utilisons pour en travailler et ça va ouvrir des champs de, de créativité. Je,
2: je souris parce que je, je travaille entre autres avec une, une amie très proche qui est elle-même aussi euh, Ananas, hein, pour tout dire. Euh, on est rentré ensemble dans l'aventure. Dans et quand on travaille ensemble sur des sujets RH, on a régulièrement ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire, je lui dis, attends. Parce que j'ai compris ça, mais par le programme. Il faut que je me lève, attends. Je me lève, machin, on se Et en fait, et c'est vrai. Ça, ça, en tout cas, ça marche bien sur nous. Ça marche de dingue. Bon, je suis très contente
1: de savoir que ça, c'est bon.
2: Mais on peut retravailler <rire> toute la vie, la
1: créativité. C'est vraiment tout ce que j'adore travailler. Où est-ce que tu en es avec toi Tu
2: avais ah, envie de te retrouver. Ah, Je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux. Euh, beaucoup mieux. En tout cas, je pense m'être retrouvée. Ouais, de me retrouver. Et puis, et puis, pour ma vie personnel, j'ai aussi enfin, familial plus précisément, on a mis en place des choses, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué à ce niveau-là en termes d'organisation.
1: Euh, ouais, J'aime beaucoup ce que tu dis parce que très souvent on ghettoise la les démarches de croissance personnelle alors qu'en fait quand ça fonctionne ça fonctionne pour tout le monde en fait. Une maman heureuse à la maison, une maman qui gère, qui sait où on va. Rend les choses plus simples pour tout le monde. Quand tu dis, on a mis en place des choses. Et la vérité, c'est que parfois, on met en place des trucs qui sont complètement foireux. Mais au moins, c est, c est, c est, on est dans une démarche d'amélioration continue. Et moi, je suis persuadée que c'est ça qui fait les familles heureuses, en fait. Qu'on soit tous en train de, de grandir les uns les autres. Est-ce que, comment tu te décrirais aujourd'hui, si voilà. tu devais
2: utiliser cinq mots? Ah, je ne pas ça, je l'ai pas anticipé. Euh, euh, Est-ce que tu préfères me donner tes valeurs Ah, mais pareil. Hein, je... La famille, la famille est une valeur, euh, une, une valeur, c'est sûr. Euh, L'audace. Il euh, y a quelque chose qui te dit chez nous. Je pense que tu connais. Mon, mon père dit toujours, c'est important d'être une femme debout. Donc je suis debout. Voilà. Je ne sais pas si c'est une valeur, mais c'est oh. une des miennes, en tout
0: cas.
2: Oh. Voilà, j'en ai donné trois. Bon, je les trois bien, mots.
1: je me débrouille avec ça. Donc, on a fait un saut dans le temps, on a le point de départ, on a le point d'arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Qu'est-ce que tu as fait concrètement, Mariva Comment cette espèce de travail dans la nana impériale, comment il s'est traduit pour toi
2: Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui a ah. changé Qu'est-ce qui a changé dans mes objectifs J'avais un objectif physique, qui était un objet, enfin physique, euh, qui était de me remettre au sport et de perdre du poids. Donc, euh, et, et je pense que ça contribue beaucoup au mindset aussi. Donc, euh, donc je me suis mise à faire du sport, mais des trucs. Euh, je j'étais une fois à la salle, de une fois je suis passée à deux, de deux j'ai pris un coach, de deux et là maintenant je suis à trois. Et on se lève tôt le matin, et on y va à deux avec mon mari. Enfin voilà, des choses que Franchement, j'étais la première à dire la salle, euh, pas moi, etc. Okay. Voilà, bon, j'ai trouvé mon truc. Après, d'autres, ça doit être autre chose. mais euh, euh, Donc, voilà, j'ai perdu du poids. j'ai fait, Je me suis remise au sport. Je me suis remise à des activités manuelles que j'avais mis un peu de côté. Enfin, en tout cas, je, je prends du temps pour ça. Euh, euh, ouais, c'est les choses principalement. Et puis, plus, j'ai testé des choses de… Je pense que j'ai gagné en confiance en moi, en audace. J'ai testé des choses que je n'aurais pas fait euh, jusqu'à maintenant.
1: J'adore. Je crois que j'aurais dit ça au moins, au moins 20 fois. <rire> je trouve ça encore extrêmement inspirant parce qu'il y a une espèce de pouvoir de l'humilité en fait, qui se dégage quand, quand tu parles. On a tendance, quand on nous demande qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui s'est passé, etc., à chercher les plus grands accomplissements. qu'on ait des choses extrêmement spectaculaires. Là où toi, tu reviens sur des trucs hyper factuels, en fait. Hein. Trois fois par semaine, je fais du sport et ça, pour moi, c'est une, une victoire. J'ai testé, j'ai osé. Et en fait, c'est extraordinaire de voir comment ton regard sur ton succès, sur ta réussite, c'est extraordinaire de voir où, vont, où va ton focus en fait. Mmh. Ton focus est sur vraiment des, des choses du quotidien. Et très souvent, quand on interviewe les gens dans, dans les études, les gens qui sont insatisfaits sont les gens qui ne regardent que l'objectif et oublient le chemin. Et mmh. on sent ta satisfaction parce qu'on sent ton obsession du chemin. En fait, on, on
2: sent ton obsession du quotidien. Concrètement, il se passe quoi dans ma vie euh... et Ouais, C'est étape par étape. Pour moi, c'était important de, que, les comme une maison, que les fondations soient solides pour pouvoir avancer vers, vers d'autres choses. Donc euh, voilà, je travaille bon. sur ces fondations. Mesdames, on est d'accord. Vous
1: avez compris le genre de machine qu'il y a à l'intérieur de la nana -père. Il fallait que je le dise. On a compris là. <rire> Et ben, euh, comment tu utilises le, le programme Tu es occupé Tu es tout sauf inoccupé Comment tu fais Parce qu'il y a beaucoup de ressources beaucoup de choses à disposition à l'intérieur du programme comment tu l'utilises
2: alors j'ai appris grâce à toi et grâce à la team il faut le dire euh, que ça sert à rien de se dire euh, je vais tout faire je vais tout absorber etc au démarrage c'était un peu ça je, je, je me dis ah ouais ça tu... ah non mais on est au mois tu, tu, tu es pas au jour 15 euh, et puis elle est déjà pas voilà bon on va arrêter de se mettre un stress euh, inutile <rire> euh, donc j'ai compris mais ça m'arrivera sûrement une... de temps en temps quand même de me dire ah ouais j'ai pas vu ça voilà, donc les replays c'est génial je, voilà je dis je les je les regarde quand je, je peux pas être à toutes les sessions je peux pas voilà mais je regarde les replays je regarde euh, là c'est peut-être hors ananas mais les podcasts je trouve ça génial euh, et les podcasts avec ton chaîne majestueux m'ont donné plein d'idées alors je vais pas dire mon chaîne mais presque quand même j'ai compris <rire> l'idée <oublié. rire> non mais ça m'a tu voilà tu réfléchir à des choses etc c'était vraiment top. Euh, donc voilà donc ça c'est la parenthèse sur euh, sur les podcasts et sur l'ananas bah, je voilà beaucoup les replays le groupe Facebook euh, le groupe de pères je m'y suis mise aussi euh, je pensais pas que j'aurais fait ça mais j'ai un groupe de pères euh... Voilà, et, et, et c'est top d'échanger avec elle.
1: C'est marrant ce que tu dis parce que très souvent, celles qui disent je, « j'aurais je, jamais pensé que j'aurais fait ça » finissent par dire « mais enfin, je suis entourée d'un groupe absolument extraordinaire, oui. elles sont extraordinaires » et ça nous demande souvent de faire un effort, d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas, etc. Mais c'est quand même l'incarnation du fait que les valeurs fédèrent avoir une même vision des choses aide, en fait,
2: mmh.
1: à s'entraider, à se soutenir, à, à être plus proche. Euh, S'il y avait un outil, tu devais garder un seul outil à l'intérieur de la nana impériale, qu'est-ce que ça serait
2: ah, Les séances de... Enfin, alors les sé... Je dirais les
1: séances de coaching, pour moi. Je sont que à ça. Ouais, ouais. Ce que vous ne savez pas, mesdames, c'est que les séances où marie est là, on sait que marie est là parce que dans le chat, elle fait partie des gens qui répondent, qui réagissent, etc., <rire> Et en fait, ça participe de l'émulation collective. Les sessions de coaching de groupe, très souvent, au début, les personnes qui ne sont pas familières du processus du coaching de groupe se disent « Non, mais quel intérêt ça a de venir assister au coaching de quelqu'un d'autre ?» Mais c'est magique, en fait. Mm.
2: Ça t'aide, toi, à changer de perspective. Mm. Euh... Ça, donne des... Ouais, ça donne des idées, des... une projection. Euh... Oui, ouais, je confirme.
1: Ah non alors, j'allais te demander autre chose. C'est quoi ton
2: prochain objectif fou Ah, alors, euh, bah, c'est de développer mon alors, mon... alors, mon prochain objectif, je vais être très terre-à-terre peut-être, mais déjà, il est professionnel, c'est de développer mon activité. Et, et je le dis en souriant, et je dirais de gagner assez pour pouvoir m'inscrire aux prochaines Vision Builder, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très <rire> bien ce que tu veux dire. Voilà. très bien. c'est donc, euh, voilà, donc ça, c'est un objectif professionnel.
1: Ah quand tu dis développer mon activité, tu as une idée précise du chiffre d'affaires que tu veux obtenir et en combien de temps tu veux générer ce chiffre d'affaires
2: Je suis en train de l'affiner. Je ne serai pas encore assez précise. Mais oui, enfin, l'idée, c'est je fais ça approximativement pour l'instant.
1: D'accord. OK. C'est canon. Euh, ma dernière question est la suivante. En fait quand tu as recommencé la nana impériale tu étais effectivement en période de transition mais comme tellement de femmes vivent des périodes de transition et tu aurais pu juste te dire je vais faire le dos rond jusqu'à ce que l'eau
2: s'éclaircisse pourquoi ne pas avoir fait ce choix là parce que je ne fonctionne pas je ne fonctionne pas comme ça je suis quelqu'un d'action euh, donc, euh, donc je suis debout et je suis quelqu'un d'action et puis et puis après voilà, j'ai eu j'ai l'entourage, le la le familial le, voilà, le et puis l'accompagnement par la NAS qui ont permis de mais euh, parce que je suis pas je suis quelqu'un dans l'action.
1: OK. Oui, canon, tu es déjà à la recherche de ta prochaine mission, tu t'es à ton tu es à ton client 2 là, c'est ça ouais,
2: ouais, Oui oui oui, j'ai démarré ouais, je démarre démarre OK, d'accord. Qu'est-ce que je peux te souhaiter Ah euh, de continuer à être heureuse. Okay. ça c'est un chouette souhait ça c'est la classe
1: merci beaucoup Mariva, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé, que tu aimerais ajouter que tu n'as
2: pas dit euh... non euh... non, alors si, alors, je ne sais pas si ça se refera mais je fais partie des gens qui ont eu la chance de te voir au palais des congrès et, aussi, et donc euh... Si jamais, voilà, si jamais, euh, ne pas hésiter parce que ça vaut le coup et c'est arrivé après mon inscription à l'ananas, mais j'y étais avec mon mari aussi, je tiens à le signaler et, euh, et voilà, ça n'a fait que confirmer, euh, en tout cas, mon choix et voilà. Donc, euh, ne pas hésiter, voilà ne pas se mettre de frein, euh, je pense que c'est hyper important. On s'est éclaté hein, ce jour-là. Oh là là, là
1: là là, oh là là, <rire> on s'est éclaté ou pas Tu sais, moi-même, re... ça, ça fait partie des trucs de dingo, j'entreprends de faire. Et puis après, je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris Comment comment oui. tu vas faire venir 2000 personnes Qu'est-ce que c'est que ça Parce que Frédéric s'occupe de toute la partie euh, logistique, organisation, etc. Derrière, mais enfin, il enfin, faut, faut, faut que je vende. Mmh. Et, euh, et c'est toujours rigolo parce qu'il dit, bébé, enfin moi, je travaille le plus simple du monde. Hein te rassurer et organiser tout derrière. Le reste, c'est toi qui le fais. Alors, je dis, je sais pas s'il si me rassurer, c'est vraiment un, un travail simple. Mais tu vois, quand j'y repense, je me dis, waouh, en fait, ça vaut, ça vaut le coup d'avoir des rêves fous. Franchement, enfin, mm. c'était une expérience incroyable. Et moi-même, quand j'y repense, je me dis, sentir toutes ces personnes-là en train de ressentir, waouh, c'est... Ouais. Magi magique. magique. Ouais. Et tu sais quoi? Hier, j'étais en train de travailler sur le, le challenge, euh, la chasse des fantômes d'Halloween de, du mois prochain. Et donc, j'enregistrais l'introduction, je me rappelais du palais des congrès. Et quand j'ai fini d'enregistrer, je me suis dit, bon, le prochain chauffe qu'on est encore plus loin, il va falloir que je me prenne un prof de chant, etc. Après, je me suis dit, allez, ça suffit. Tu ne vas pas en plus aller rajouter au aux tout ça suffit malheureusement une fois que je me suis dit ça il y a de très très fortes chances pour qu'on aille dans cette dans cette... <rire> merci d'avoir écouté cet épisode du journal intime du succès je vous retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode parce que d'ici là vous devez vous occuper de votre propre succès, n'est-ce
0: pas J'y crois pas. C'est déjà terminé. On se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de 20 puissance. Ah, rêvons ensemble de mondes dans lequel le succès des femmes est normalisé, un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue, Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au
2: prochain épisode.